0: Ja, ihr Lieben, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schöne Grüße nach Schaumburg an unseren Campus dort. Ich hoffe, es geht euch gut hier im Raum und dort. Ja, ihr Lieben, letztes Jahr habe ich eine Feuerschale geschenkt bekommen. Es ist nicht diese, die ist, glaube ich, schon weitaus älter. Und ich muss sagen, das ist gar nicht so unbedingt für mich äh, so Selbstverständliches. Manche wissen, dass ich ein bisschen gespaltenes Verhältnis zum Feuer habe. Denn als ich vier Jahre alt war, kamen wir gerade am 4. Advent von der sonntagsschul Weihnachtsfeuer aus dem Gottesdienst nach Hause. Oder wir kamen aus, dem aus, dem, aus der Kirche raus und wir hörten die Sirenen schon. Und als wir nach Hause kamen, stellten wir fest, dass es unser Haus war, was gerade abgebrannt war. Ja, das ist nicht schön und du kannst dich entspannen. Ich glaube nicht, dass das häufig im Leben Menschen trifft. Aber deswegen bin ich immer ein bisschen skeptisch mit Feuer. Aber... Ich dachte so, Feuer ist eigentlich ein unglaublich gutes Bild, was uns helfen kann, in unserer Predigtreihe mehr zu entdecken, denn wir sind gerade unterwegs in unkaputtbarer Freude. Ja, unkaputtbare Freude und ich dachte so, es ist so ein bisschen, Feuer ist ein gutes Bild, weil zum Beispiel, ich könnte jetzt dieses Feuer anzünden. ja. Keine Angst, ich mache es nicht wirklich. Und ich dachte so, das Bild ist, Feuer oder der Funke ist wie unsere Beziehung zu Jesus. Also wenn du das Feuer der Freude entfachen willst, das, was die Quelle, das, was zum Brennen die ganze Sache bringt, ist unsere Beziehung zu Jesus. Und damit sind wir gestartet in diese Predigtreihe hinein. Und wir haben gesagt, okay, ähm, es ist ähnlich wie bei einem Weinstock und den Reben. Die Rebe muss verbunden sein mit dem Weinstock, da muss eine, eine Verbindung sein, damit etwas fließen kann und die Rebe saftig und dick wird. Und wir haben in dem ersten Predigt festgestellt, dass wir so oft denken, dass wir in Gesundheit, in Geld, in, in, in Frieden, dass es die Quelle unserer Freude ist. Aber dass die Wahrheit ist, die einzige Freude, die wirklich eine zuverlässige Freudenquelle ist, ist unsere Beziehung zu Jesus. Und der zentrale Vers, mit dem wir uns beschäftigt haben in den letzten Wochen, der steht in Johannes 15, Vers 11. Und das ist etwas, wo Wichtiges. Das heißt, wenn du heute hier bist und vielleicht bist du eingeladen worden, vielleicht kommst du nicht oft in die Kirche, vielleicht hast du gar nicht viel mit Jesus zu tun oder weißt da viel drüber, eine Sache musst du unbedingt mitnehmen heute, die ist so wichtig, dass du verstehst, dass Jesus dir etwas schenken möchte. Er möchte dir viel schenken, aber ein Versprechen unter vielen anderen ist, dass er dir Freude, unkaputtbare Freude schenken möchte. Und es steht da in diesem Vers, er sagt, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Eure Freude soll vollkommen sein. Das ist das Versprechen von Jesus an dich ganz persönlich. Das findest du in der Beziehung zu ihm. Und wir haben das entwickelt und entdeckt, was eigentlich alles sonst noch in diesem, in diesem Kapitel steht. Das bedeutet, dass ich eine enge, intime Beziehung zu ihm habe. Dass ich mir bewusst darüber bin, wie abhängig ich eigentlich in meinem Leben von Jesus bin. Und dass auch ich gehorsam bin. Ja, wenn er mir etwas sagt, dass ich es tue und in all dem finde ich Freude. Und er spricht dazu auch, und Paulus, er führt das aus in seinem Brief an die Philippa. Es ist so der Brief, den vielen auch als den Freudenbrief bezeichnen. Und vielleicht hast du dich schon gewundert, dass wir in dieser Predigtreihe gar nicht so sehr auf diesen Philipperbrief eingehen. Aber ich dachte, in der letzten Teil der Predigtreihe können wir da nochmal reinschauen. Weil auch dort, in Philippa 4, geht es um Freude. Und da drückt ja genau das aus, dass Freude die Beziehung zu Jesus ist. Da heißt es nämlich in Philippa 4. Vers 4 bis 6. Freut euch im Herrn. Freut euch nicht an der Gesundheit. Freut euch nicht am Geld. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal. Freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald wiederkommt. Sorgt euch um nichts. Betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Dieser Vers spricht von Beziehung, vom Verbundensein. Ich brauche mir nicht zu sorgen, ich weiß, wo die Quelle meiner Versorgung ist. Ich lebe mit ihm und ich weiß, dass diese Beziehung sogar hier auf der Erde einen Riesenunterschied macht und in Ewigkeit, wird irgendwann wird Jesus wiederkommen, irgendwann werde ich sterben und dann bin ich bei ihm. Was für ein Grund zur Freude also, der Funke, der es anbringt, ist, der, es zum, der das Feuer der Freude zum Brennen bringt, ist die Beziehung zu Jesus. Aber dann gibt es auch die Feuerlöscher in unserem Leben, die das Freudenfeuer wieder ausmachen wollen. Und wir haben in der zweiten und dritten Predigtreihe, äh, Predigtteil dieser Predigtreihe darüber gesprochen, dass das sowas ist wie, wie Leid ja, und, und wie, wie Vergleichen. Leid hat manchmal könnte den Effekt haben, dass das Freudenfeuer ausgeht, aber wir haben gehört, dass es selbst im Leid möglich ist und gerade dort sich auch zu freuen. Und wenn du gerade in einer Situation bist, die schwierig ist, dann mache ich dir so Mut, diese Predigt von Tim dir nochmal anzuhören, weil es so ein Gamechanger ist, wenn du das verstehst. Und wir haben davon verstanden, dass jeder einen einzigartigen Weg hat mit Jesus und darin Freude findet. Und deswegen ist es Unsinn, sich zu vergleichen. Deswegen Vorsicht vor den Freudenräubern, dem Freudenlöschern, die das Freudenfeuer ausmachen wollen. Aber, und darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken, es gibt auch die Freuden-Brandbeschleuniger. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber hier ist Benzin drin. Und wenn ich das hier rüberschütten würde und anziehen würde, hätte ich ein großes Feuer. Und auch in deinem Leben gibt es Dinge die das Feuer entfachen können. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Was kann Freude mehr in deinem Leben entfachen? Das heißt, heißt, die Message heute, Freude entfachen. Und wir wollen mal reinzoomen. Was, wenn, das, wenn deine Beziehung zu Jesus da ist, was gibt es denn noch für Brandbeschleuniger in deinem Leben, damit das Feuer der Freude hell brennt? Seid ihr ready? Gibt es hier Menschen, die sagen, ich kann mehr Freude brauchen in meinem Leben? Dann lass uns beten und reinstarten in die Predigt. Jesus, ich danke dir so sehr. Du bist die Quelle der Freude. Niemand anders kann uns Freude schenken, so wie du. Und ich bete so, Herr, dass du uns heute hilfst, dass wir verstehen, wie wir unser Leben gestalten können, sodass noch mehr Freude hineinkommt, dass es da Wege gibt, die Brandbeschleuniger sind, dass es da Gewohnheiten gibt, dass es da einen Fokus in unserem Leben gibt, der alles verändert, Jesus. Deswegen diene heute jedem Einzelnen. Wir brauchen dein Wort. Es sind nicht meine Worte, Jesus. Wir sind so abhängig von dir und von dem, was du heute tun möchtest, im Herzen von Menschen. Deswegen bitte ich dich so sehr, dass du das tust und wirkst und redest. Heute Morgen hier in Wunstorf und auch in Schaumburg. Amen. Ja, als Jugendlicher und Teenie war ich Reiter und ich bin äh, Dressur und Springen geritten und habe das auch auf Turnieren gemacht und es ist wichtig, wenn du ein Parcours reitest, ja, vom Springreiten, ne? ein Hindernis nach dem anderen, stehen die alle durcheinander. Und sobald du ein Hindernis überwunden hast, ist es wichtig, dass du dich auf das nächste Hindernis fokussierst. Das heißt, dein Blick, auch wenn du eigentlich, du redest in die Richtung, aber da ist der nächste Ochser, dann wendest du schon mal deinen Blick darum, weil zeitgleich verlagerst du auch dein Gewicht auf die Seite. Du willst und nimmst die Zügel etwas kürzer und dann wendest du das Pferd und fokussierst mit deinem ganzen Sein das nächste Hindernis. Und dann schaust du, irgendwann hast du das Hindernis im Blick. Blick ja, und du guckst zwischen die Ohren deines Pferdes hindurch und du siehst die, in die Mitte des Hindernisses dann und dann gelingt der nächste Sprung. Fokus, ihr Lieben, ist unglaublich wichtig, um das Ziel zu erreichen und das gilt in vielen Dingen unseres Lebens. Auch zum Beispiel beim Fahrradfahren. Du kannst es heute Nachmittag mal ausprobieren. Es geht, aber es ist schwierig, in eine Richtung zu gucken und in die andere Richtung zu fahren. Und gerade als, als Anfänger... Ja, beim Fahrradfahren kann das sehr schwierig sein. Ich bin im Bergischen Land aufgewachsen. Da ist Fahrradfahren sowieso etwas schwierig. Und ähm, am Ende unserer Straße gab es aber zum Glück einen großen Schulhof. Und der war riesig. Und ich habe die Hälfte meiner Kindheit auf diesem Schulhof verbracht und dort auch Fahrradfahren gelernt. Und meine Mutter war mit mir dort. Und das Problem war halt, dass dieser Schulhof am Hang, oder die Schule war am Hang, äh, gebaut, sehr steiler Hang und riesengroßer Schulhof. Und dann ging eine Büschung. Runter, 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 runter. 20, 30 Meter steile Böschung mit so Bodenbedeckern bewachsen. Und meine Mutter hat mir eingeschärft: Katja, du musst gleich, wenn du Fahrrad fährst, gut lenken. Fahr nicht die Böschung runter. Fahr nicht die Böschung runter ja nicht die Böschung runterfahren, ja. So ich ähm, ne, aufs Fahrrad los und gefahren und erst Richtung Schule und das klappte dann auch ganz gut. Und dann so die erste Kurve und Kurvenfahren ist beim Fahrradfahren am Anfang ja ein bisschen tricky. muss ne, musst ein bisschen das Gewicht verlagern, fährst die Kurve. Ich war ganz glücklich, ich habe es geschafft und dann fuhr ich auf die Böschung zu. Und in meinem Kopf war nur die Böschung, die Böschung, die Böschung. Und es kam, wie es kommen musste. Ich hatte in meinem Fokus nur diese Böschung und ich habe sie voll mitgenommen. Ja, die ersten drei, vier Meter habe ich noch geschafft, auf dem Fahrrad, über die Bodendecker drüber weg und dann im hohen Bogen über den Lenker, sehr schmerzhaft. Deswegen ist es entscheidend, wo ist dein Fokus? Wohin schaust du? Und so viele Menschen sagen, Katja, ich habe wenig Freude in meinem Leben. Ich habe weniger Freude als andere in meinem Leben. Aber vielleicht liegt es daran, ich bin mir fast sicher, es liegt daran, dass du den falschen Fokus auf die falschen Dinge hast. Es ist so interessant, dass Paulus in diesem Freudenbrief, dem Philippa-Brief, dann in diesem Kapitel, wo er sehr ausdrücklich über Freude spricht und uns ermutigt dazu, da kommt er, dann am Ende fasst er das nochmal zusammen und er sagt in Philippa 4, Vers 8, und nun liebe Freude, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt darüber nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hör mich, Fokus auf die richtigen Dinge ist der Freudenbrandbeschleuniger deines Lebens. Und es gibt eine Menge Dinge, die mir da eingefallen sind zu. Gewohnheiten, ja, Dinge, die wir in unser Leben integrieren können, die solche Brandbeschleuniger sind. Aber ich habe euch heute drei mitgebracht. Und ich glaube, dass wenn du anfängst, die, das als Fokus in dein Leben zu integrieren, wird das Freudenfeuer heller werden. Ja, seid ihr ready? Das Erste, worauf du deinen Fokus legen musst, ist, Freude findest du im Hier und Jetzt. Ich bin mir sicher... Ein Drittel der Menschen hören mir hier gar nicht richtig zu, weil du denkst schon drüber nach, was du nachher zum Mittagessen wirst und was du danach planst und dann auch die nächste Woche, was alles für Gelegenheiten noch kommen werden und was du zu tun hast und in deinem Job ist die dicke Präsentation und was weiß ich oder du bist schon halb in den Osterferien, keine Ahnung. Ich habe da keine Illusion, dass ich nicht eure ganze Aufmerksamkeit habe, weil so viele Menschen leben nicht im Hier und Jetzt, sondern sie leben im Morgen. Und ich habe da großes Verständnis, für. weil ich bin ein Mensch, ich liebe auch das Morgen. Ich bin ein Mensch, ich liebe Pläne machen. Ich liebe es, ein hohes Lebenstempo zu haben, einen nächsten Termin, einen nächsten Schritt. Voll mein Ding. Deswegen, du bist mir sehr sympathisch, aber wahr und die ist, dass du verstehen musst, im Hier und Jetzt zu leben, es ist eine innere Disziplin, die viele Menschen verloren haben. Es bedarf einer Anstrengung zu sagen, ich will im Jetzt, ich will im Hier sein und nicht schon in Morgen. Und es ist eine biblische Weisheit. Du liest es an unterschiedlichen Stellen, zum Beispiel hier in dem Psalm Psalm 118. Dies kannst du bei den Nachbarn anschauen sagen: Heute, heute dies ist es der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Heute, ja, genau, Halleluja. Heute ist der Tag, ihr Lieben. Nicht morgen, nicht nächste Woche. Heute ist ein Tag. Und Jesus, er kommt aus einer gewissen anderen Perspektive, aber in der Bergpredigt sagt er das Gleiche. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Denn jeder Tag heute bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Lebe heute. Fokus auf heute. Setzt so viel Freude frei. Weil Freude, hör mich, ist ein Produkt der Gegenwart? Denkst du vielleicht, ja, aber was ist zum Beispiel mit Vorfreude? Ich bin ein großer Fan von Vorfreude. Wenn ich irgendwie mich auf irgendwas freue, dann, dann zähle ich die Tage rückwärts. Ja, dann sage ich, hey, es sind nur noch sieben Tage, es sind nur noch sechs Tage. Ja, ich habe einen Magneten an meinem Kühlschrank, da steht drauf, freu dich nicht zu spät. Ja, weil es gibt so Leute, die sagen immer, wenn du dich überhaupt freut dich nicht zu früh, das kann alles so schief gehen. Nein, Vorfreude ist großartig, aber du musst eins wissen. Vorfreude ist immer nur ein Schatten der Freude, der, die in der Gegenwart möglich ist. Nur weil wir so schlecht sind, im Hier und Heute zu leben, verpassen wir so viel vom Brandbeschleuniger, der Gegenwart, von dem Freudenfeuer, was eigentlich in deinem Leben möglich wäre. Ein Beispiel. Zurzeit habe ich Vorfreude, weil wir planen, mit dem Kernteam dieser Kirche eine Studienreise nach Israel zu machen. Und ich habe da viel Vorfreude drauf, weil A, ah, liebe ich, diese Bereichsleiter der Kirche, ja, älteste Menschen, die, ohne die diese Kirche nicht funktionieren würden. Menschen, mit denen ich jahrelang schon unterwegs bin, die ich sehr wertschätze. Und ich freue mich auf die Zeit mit ihnen. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam ja auf den Spuren von Jesu wandeln werden. Dass wir ja, an Orten sein werden, wo er war. ja, Und ich, ich habe eine große Vorfreude darauf. Aber auf der anderen Seite kann es nicht manchmal so sein, dass wir auf uns auf Dinge freuen. Und wenn sie dann endlich da sind... Sind wir nicht da? Also körperlich schon, aber dann sind wir schon wieder darüber nachzudenken, wie wir nach Hause kommen und was dann alles ansteht. Und mir ist so wichtig hier zu sagen, wenn etwas Schönes ist, dann lebe doch auch im Heute. Genieße es. Ja, genießen ist so entscheidend und wichtig. Und das Buch der Prediger, ja, es ist so ein bisschen ein philosophisches Buch. Es, es nimmt uns ein bisschen mit hinein in diesen Gedanken des Genießen. Denn dort heißt es im Prediger 3. Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Es ist okay zu genießen. Es ist Gottes Wille, dass es diesen Moment gibt, wo du dich einfach im Hier und Jetzt freust. Oder dann im Prediger 11 heißt es, wenn ein Mensch viele Jahre lebt, so soll er sich über jeden einzelnen Tag freuen. Genieß das heute, lebe im Hier und Jetzt und freu dich daran. Manche Menschen, die leben nicht so sehr in der äh, Zukunft, manche Menschen leben mehr in der Vergangenheit und denken immer darüber nach, was war und da mischt sich manchmal so ein leichtes Bedauern hinein, weil damals war es besser. Damals hatte ich noch mehr Kraft, ich war gesünder. Damals gab es vielleicht noch mehr Menschen, die mir was bedeutet haben. Damals, als die besümte Person noch gelebt hat. Damals. Und manchmal ist es auch etwas wie, wie etwas, was das Freudenfeuer dämpfen will. Und auch dir möchte ich sagen, könnte es sein, dass du dir etwas rauben lässt von dem Schatz der Freude, der in der Gegenwart liegt? Und wenn du jetzt sagst, Katja, ich weiß nicht, von welchem Schatz du redest. Ich sehe gerade keinen Schatz in meinem Alltag. Dann ist für dich der zweite Punkt wichtig. Denn vielleicht solltest du die, den Fokus legen auf Freude an Schönheit. So und jetzt alle Männer unter uns, das ist kein Frauenpunkt. Auch in Schaumburg, ich weiß, welche meine in Schaumburg sind, ich nenne keinen Namen. Ihr denkt jetzt nicht, das ist nicht für euch. Es ist so wichtig, dass du begreifst, egal welches Geschlecht du hast, Freude ist ein Brand, äh, Schönheit ist ein Brandbeschleuniger in deinem Freudenfeuer. Ich habe vorhin letztens gelesen über einen Banker, der in der Bankenkrise 2008 sein komplettes Vermögen und seinen Job verloren hat. Und er hat einen Freund eingeladen zu sich, um sich zu beraten, was jetzt die nächsten Schritte wären für ihn. Und er hat gesagt, hey, du kannst kommen, ich würde den Abend gerne mit dir verbringen, darüber reden, was, jetzt, was ich tun kann. Aber du kannst vorher kommen, wir können zusammen Abendessen mit der Familie und uns dann zurückziehen. Und dann kam dieser Freund zwei Stunden vorher und sie haben zusammen Abend gegessen mit der Familie, sie haben gelacht, sie haben das Essen genossen. Und dann haben sie sich zurückgezogen und dieser Banker, der alles verloren hatte an, an, an Geld, an seinem Job, er lässt sich so aufs Sofa fallen und sagt, mein Leben ist ein Desaster. Und dann sagt sein Freund, warte mal, bevor wir reingehen in, dieses, in das Ganze, das ist gar nicht wahr. Dein Leben ist kein Desaster. Ich meine, die letzten zwei Stunden, die ich mit dir verbracht habe, waren erfüllt mit Lachen, mit Freude, mit großartigen Menschen. Du hast eine wunderbare Frau, du hast tolle Kinder, die gesund sind. Dein Leben ist kein Desaster. Du hast den falschen Fokus. Es gibt so viel Schönheit in deinem Leben. Hast du dich mal gefragt, warum man auf einer Beerdigung den Sarg mit Blumen schmückt? Warum du einem kranken Freund Blumen ins Krankenhaus bringst? Weil Schönheit heilt. Schönheit erfrischt. Schönheit erneuert. Und Schönheit setzt Freude frei. Sie entfacht Freude. Und wenn du dich fragst, was ist Schönheit, dann dann ist es eine wichtige Frage. Vielleicht bist du gerade verliebt. Vielleicht denkst du an deine schöne Frau und das ist alles gut und schön, nur Schönheit ist so viel größer und Schönheit ist auf der anderen Seite so viel kleiner. Was ist große Schönheit? Große Schönheit findest du in der Schöpfung, oder? Große Schönheit ist der Moment, wenn du im Wald stehst und du hörst die Vögel und es ist alles grün und du berührst die die Rinde der Bäume. Schönheit ist, wenn du am Strand stehst und diese unendliche Weite des Horizonts und des Meeres siehst. Schönheit ist, wenn du auf einem Berg stehst und, in, in, und, über, und, und über die anderen Berge schaust und so weit dein Blick reichen kann. Siehst du, die Schönheit der Schöpfung. Schönheit ist ein Sonnenaufgang und ein Sonnenuntergang. Schönheit ist der Vollmond und der Sternenhimmel. Schönheit ist, wenn du in einer Kathedrale stehst und überwältigt bist von der Schönheit, die auch Menschen schaffen können. Schönheit ist, wenn du im Museum bist und eine wunderschöne Skulptur oder ein, ein Kunstwerk anschaust. Schönheit ist klassische Musik. Ich bin in einem Familie groß geworden, wo sehr viel Wert auf klassische Musik gelegt wurde. Jedes Kind musste bei uns ein Instrument lernen. Das war außer Frage indiskutabel. So habe ich zehn Jahre meines Lebens Klavierunterricht gehabt. Und meine Eltern, sie hatten, ähm, sie hatten ein Abo für die Oper und so war ich von meiner Kindheit an jedes, jeden Monat mindestens einmal in der Oper. Und ich glaube, es gibt wenig Opern und Operetten, die ich nicht gehört habe in meinem Leben. Und ich bin aufgewachsen mit klassischer Musik und ich muss sagen, es ist für mich eine der schönsten Dinge, die es gibt. Seit die Elbphilharmonie ähm, endlich fertig ist. Und bezahlt, wahrscheinlich ist er noch nicht bezahlt, egal. Äh, mein Mann ist, ist, ist sehr großzügig und er weiß, wie viel mir das bedeutet. Und dann hat er mir schon dreimal ermöglicht, dass wir Karten ergattert haben für die Elbphilharmonie. Und nicht nur, dass dieses Gebäude unheimlich schön ist und die Akustik brillant ist, ihr dort zu sitzen und ein Konzert zu hören, ist für mich eines der schönsten Dinge auf dieser Welt. Manchmal habe ich Tränen in den Augen, weil ich denke, es ist so schön. So nach Hause zu fahren, wir schweigen meistens an dem Auto, weil einfach die Freude noch so groß und gegenwärtig ist. Schönheit ist so groß, oder? Und Schönheit kann auch so klein sein. Schönheit ist der Milchschaum auf meinem Kaffee. Schönheit ist vielleicht für dich so ein schönes, dickes Steak. So mit Pfefferkörnern obendrauf, wo so die Brühe, so leicht rötlich, das Blut noch fließt so raus. Vielleicht ist das für dich schön. Schönheit, Schönheit ist, ist der kleine Kerzenschein. Schönheit ist, wenn du rauskommst und es nach Frühling riecht. Schönheit ist die Knospe meines Magnolienbaums, die so gerade eben aufgeht. Schönheit ist unser Kater Socker. Wenn er sich so räkelt und sein dicker Katzenbauch. Er ist so flauschig, du kannst es sehen, sein weiches Fell. Schönheit ist so besonders. Nur so oft lassen wir Schönheit einfach an uns vorübergehen, weil wir nicht den Fokus aufs Schöne setzen. Ja, Es ist wie, wenn du irgendwo hergehen würdest und da liegt ein 10-Euro-Schein. Irgendwie das fällt uns auf, oder? Wir gehen her, wir bleiben stehen, wir sehen ihn und wir bücken uns, wir nehmen ihn und stecken ihn ein. Und genau das Gleiche müssen wir mehr mit Schönheit machen. Wir müssen, wenn wir irgendwo hergehen, wir müssen sie wahrnehmen, wir müssen stehen bleiben und es empfangen, es mitnehmen. Fang mehr Schönheit ein. Und wenn du dich fragst, warum warum hat Schönheit so eine Kraft? Nun, weil sie direkt aus den Händen unseres Schöpfers fließt. In Jakobus 1, Vers 17 heißt es, Alles, was gut und vollkommen ist, alles, was schön ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Schönheit kommt direkt von Gott. Und überall, wo wir Schönheit entdecken, wo wir das wahrnehmen, da erinnert es uns daran, dass das Gute immer noch existent ist auf dieser Welt. Es erinnert uns daran, dass dieses überfließende, von Gott geschenkte Leben real ist. Daher entdecke die Schönheit in deinem Leben. Was ist Schönheit für dich? Das kann man doch sehr unterschiedlich definieren. Und vor allem, wenn du Schönheit empfängst und du siehst, dann pflege Schönheit. Vielleicht ist Schönheit für dich Ordnung. Dann nimm dir die Zeit, ja, Ordnung zu schaffen. Wenn Schönheit für dich Blumen sind, dann, dann integriere sie in dein Leben. Während ich die Predigt geschrieben habe, bin ich irgendwann einkaufen gefahren. Und ähm, ich mag nicht einkaufen. Bei uns ist Regel: Wir gehen einmal die Woche einkaufen zu Lidl, wohin sonst. Und, und es ist für mich wahrscheinlich einmal die Woche einkaufen. Das heißt, ich muss mir eine lange Liste machen. Ich muss sehr viel nachdenken, was diese Woche ansteht. Was brauchen wir alles? Und dann muss ich ne. Lidl-Einkaufswagen, da musst du alles in den Wagen reinräumen, da musst du alles aus dem Wagen rauf aufs Kassenband, dann hinterher wieder alles in den Wagen rein, dann alles ins Auto rein und hinterher wieder zu Hause in den Schrank rein. Ich finde, Einkaufen macht keinen Spaß. Ja? Und, und ich bin so spätestens in dem Moment, wo meine Hände den Einkaufswagen berühren, bin ich in einem Tunnel. Und falls du mir mal begegnest bei Lidl oder bei Markov und ich dich nicht sehe, es tut mir wirklich leid, aber es ist halt Einkaufen. So und jetzt an diesem, an diesem Donnerstag, ich war einkaufen und ich berühre den Einkaufswagen und ich bin schon fast im Flow des Einkaufen, da sehe ich aus dem Augenwinkel, dass Lidl gerade Blumen im Angebot hat. Und in diesen Bruchteilen von Sekunden, wo ich mit dem Einkaufswagen Richtung Eingang gehe, in meinem Kopf ist so ein Gedankenspiel von... Es oh, wäre so schön, wenn du dir ein paar von diesen Frühlingsblumen kaufst. Und die könntest du pflanzen, du könntest dir so einen kleinen Balkonkasten machen, wie du es letztes Jahr gemacht hast. Das würde dich so sehr freuen. Aber da ist die andere Stimme in meinem Kopf, sagt, so ein Quatsch. Wofür brauchst du jetzt Blumen? Ja, und es, du wolltest diesen Monat ein bisschen das Geld zusammenhalten. Da muss man doch jetzt nicht anfangen, Blumen zu verkaufen, die sehr vergänglich sind, Katja. Und außerdem hast du keine Zeit, Einkaufen ist anstrengend. Und dann, ich war so hin und her, und dann dachte ich an die Predigt. Ich denke, du kannst schlecht predigen, wenn du jetzt keine Blumen kaufst. Ja, also ich bin mitten, also im Eingang von Lidl waren rechts und links so hohe Regale voller Blumen und ich habe dann gedacht, okay, auch wenn keiner an mir vorbeikommt, mein Wagen geparkt, mich hingekniet, meine Blumen angeguckt und eine Sache musst du wissen, es gab Hornfeilchen und für alle, die einen Beweis für Gottes Gegenwart gibt und Gottes Dasein ist, dann, dann musst du nur Hornfeilchen angucken. Hornfeilchen sind so schön. Wie kann etwas so klein und filigran sein und so zweifarbig oder mehrfarbig? Es muss einen Gott geben. ja. Und während ich dann in meinem, da unten wühlte nach den Blumen und hinter mir schon eine Schlange war, ich sage, es tut mir leid, es tut mir leid, ich bin gleich fertig, ich brauche nur die besten Hornfeilchen, wenn überhaupt schon. Ja, Fang mein Herz schon an, voller Freude zu schlagen. Der Brandbeschleuniger funktionierte schon. Als ich dann nachmittags die Blumen gepflanzt habe, war noch mehr Freude da. Und als ich jeden Tag jetzt, in den letzten Tagen, wenn ich an meinen Blumen vorbeikomme, Freude einfache Freude. Oder Socke, Katzen. Es gibt eine, ich bin ein Katzenmensch, vielleicht du eher Hund, ja, na, keine Ahnung, vielleicht sagst du auch gar keine Tiere, was auch immer, aber für mich sind Katzen ein Grund der Freude. Und ich habe eine Lebensregel, meine Familie kennt die, die besagt, begegnet dir eine Katze, dann streichel sie. Was genau das meint von heute? Wenn du etwas Schönes hast in deinem Leben, dann bleib stehen und widme dich dem, empfange das. Und überall, wo ich Katzen sehe, da gibt es diesen Moment, wo ich es wahrnehme. ich sehe, wie die schwarz-weiße Katze unseren Nachbarn so durchs Gras geht und ich denke, es ist so anmutig, so schön. Oder letztens bin ich spazieren gegangen und ich komme zu diesem langen Fußweg-Insekt und ich hatte keine Brille auf, deswegen konnte ich es nicht so genau erkennen und ich denke, oh, was um alles auf der Welt sitzt denn da? Seit wann gibt es Puma in Wunsthof? Und ungelogen, so ein Tier. Und ich dachte, was ist das? Und dann habe ich näher gekommen und irgendwann funktioniert es dann wieder mit dem Sehen und ich denke, es ist eine Katze. Ich habe in meinem Leben noch nicht so eine Katze gesehen. Und ich habe mich dann angeschlichen und die Katze so ganz elegant ging erstmal ein paar Schritte zur Seite und setzt sich dann so hin, legt den Schwanz so elegant um ihre Nähe. und ich habe mich dann ein Foto hingehockt und ein Foto von dieser Katze gemacht. Und es war eine norwegische Waldkatze. Ich habe es hinterher gegoogelt. Und es ist ein so schönes Tier Ich habe sie nicht angefasst, das ging nicht. Aber es war so schön. Und jedes Mal, wenn ich an diesen Moment denke, ist Freude in meinem Herzen. Nun ist das sehr persönlich und vielleicht denkst du, sie hat nicht mehr Tassen im Schrank. Das ist völlig in Ordnung. Aber darf ich dich fragen, wie pflegst du Freude in deinem Leben? Weil das ist etwas, was in meinem Herzen Freude entzündet. Hab den Fokus auf das Schöne und freudig dich daran. Der dritte Punkt, der dritte Brandbeschleuniger heute Morgen ist, Freude findest du durch Verbundenheit. Nun, die Bibel schon am Anfang spricht davon, dass es nicht gut ist für den Menschen, allein zu sein. Ja, allein sein killt ganz viel Freude, egal wie, wie du von Persönlichkeitsmäßig gestrickt bist. Manche Menschen sagen, ich bin introvertiert, was völlig okay ist. Oder manche sind extrovertiert. Aber selbst introvertierte Menschen brauchen Verbundenheit und brauchen Menschen. Vielleicht nicht ganz so viele in ihrem Leben. Und die Bibel, sie trieft voller Bilder, die uns das nahebringen wollen, wie wichtig Verbundenheit ist. Eins dieser Bilder ist, ist, einem, ist, der, ist der menschliche Körper. Und meine Körperteile, die sind sehr miteinander verbunden. Meine Finger verbunden mit meiner Hand, meine Hand verbunden mit meinem Arm, mein Arm mit meiner Schulter, mit meinem Oberkörper. Und nur so funktioniert ein Körper. Ja, diese Verbundenheit, ja, die wir mit Menschen erleben, sie ist wie Benzin für die Freude in unserem Leben. Es gibt ein interessantes Experiment, was man mit Affen gemacht hat. Ich bin eigentlich auch gegen Tierversuche, aber es ist nun mal so gelaufen, dass man einen Affen dann alleine in einen Käfig gesperrt hat und ihn einem Stressreiz ausgesetzt hat lautstärke wahrscheinlich. Und dann misst man an so einem Tier den Impuls, Herzschlag, ne, Blutdruck, EEG, Hirnströme und dann kann man sehr schnell feststellen, oh, das Tier hat Stress. Interessant ist, sobald du einen zweiten Affen dazu setzt, sinkt das Stress, all diese Parameter enorm ab, weil Verbundenheit etwas verändert. Verbundenheit löst Stress auf, Verbundenheit schafft Freude. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn du in Beziehungen lebst, du länger lebst, du gesünder lebst, du, falls du krank wirst, schneller wieder gesund wirst. Ja, Es ist bewiesen, dass du Ziele besser erreichst, dass du stressresilienter bist. Alles ist klar. Was lernen wir daraus? Vielleicht solltest du ein paar mehr Affen in deinen Käfig reinholen. Oder, was das Wort Gottes sagt, einfach in dein Leben integrieren. Schon David hat in dem Psalm darüber gesprochen, Psalm 133. Da heißt es, siehe wie wunderschön und wie wunderbar es ist, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Und jetzt kommt so ein schönes Bild. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen wurde. Das Hinabran in sein Bart, an seinem Körper hinunter bis zu seinem Saum seines Gewandes. Ich war versucht, das dieses Mal mit Silas einmal vorzumachen. So, ich sah zwei Liter Olivenöl über ihn. Aber ich, ich habe hab mich zurückhalten. Aber ist dieses Bild nicht so stark? Es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermann, der auf die Berge zieht und zählt. Denn dort, wo? Wo Brüder einträchtig zusammenleben. Denn dort verheißt der Herr sein Segen und Leben, das niemals endet. Dort brennt das Freudenfeuer, ihr Leben. Wo bist du verbunden? Wie sehr hast du den Fokus auf diese Verbundenheit? Oder wie sehr sind Menschen auch einfach normal? Werden verheiratet, haben halt Kinder, in irgendeiner Kirche? Oder wie sehr setzt du den Fokus auf diese Beziehung und baust sie und investierst da hinein? Das Problem ist nämlich auch mit Verbundenheit, dass nicht immer Gutes fließt. Ich weiß nicht, hattest du schon mal eine Blutvergiftung? Das ist was sehr gefährliches, lebensgefährliches. Es ist, wenn ein Teil meines Körpers sich infiziert mit, mit äh, unguten Bakterien und dann fließt es über die Blutbahn und über die Lymph hinein in den Rest meines Körpers und vergiftet meinen Körper. Vielleicht stirbt sogar etwas ab. Manchmal müssen Körperteile amputiert werden, weil sie nicht mehr zu retten sind. Und auch das ist wichtig, dass wir das beachten, wenn wir verbunden sind. Bist du mit den richtigen Menschen verbunden? Weil wenn du mit den falschen Menschen verbunden bist, wird etwas in dein Leben hineinkommen. Und das wird kein Brandbeschleuniger sein, sondern das wird das Freudenfeuer in dir löschen. Es wird dich krank machen, es wird dir die Freude rauben, es wird etwas sterben lassen in dir. Und auch hier der gleiche David, ja, der darüber gesprochen hat, wie, wie wunderbar und besonders Verbundenheit ist unter Brüdern und Schwestern. Der gleiche David schreibt in einem anderen Psalm folgendes, Psalm 101, da heißt es, Böses und Gemeines will ich nicht einmal ansehen. Gottes Gebote zu übertreten ist mir verhasst. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich will schlechten Gedanken keinen Raum in mir geben und mich von allen Bösen fernhalten. Bleib mir weg, wenn du böse bist. Bleib mir weg, wenn du schlecht redest. Ich will nicht dulden, dass einer schlecht über einen anderen redet. Stolz und Hochmut will ich nicht zulassen. Wenn du das mit deiner Verbundenheit in mein Leben bringst, dann nein. Stattdessen, sagt er, stattdessen will ich auf die Gottesfürchtigen achten, damit sie sicher bei mir wohnen. Mit diesen Menschen will ich Verbindung haben. Nur vorbildliche Menschen dürfen mir dienen. In meinem Haus sollen keine Betrüger wohnen. Und Luther will ich meine Gegenwart nicht dulden. Jeden Morgen. Es ist krass, was jetzt kommt. Aber jeden Morgen mache ich mich auf, den Gottlosen im Land zu vernichten, um die Stadt des Herrn von ihnen zu befreien. Aber hier ist jemand, der verstanden hat, auf was es ankommt bei Verbindung, bei Verbundenheit, nämlich gesunde Grenzen zu haben und darauf zu achten, den Fokus darauf zu richten, mit wem ich mich verbinde. Und dann heißt es, dass gesunde Grenzen bedeutet, mit bösen und gemeinen Dingen will ich nichts zu tun haben. Gesunde Grenzen bedeutet, ich dolde keine, kein Lästern oder negatives Reden in meiner Nähe. Gesunde Grenzen bedeutet, stolz und hochmütige Menschen, die meide ich. Mit Menschen, die lügen und betrügen, da gebe ich mich nicht ab, mit denen verbinde ich mich. Ich will keine Blutvergiftung. Ich will mich vor allem mit Menschen verbinden, die Jesus und seinen Weg leben, Weil die Verbundenheit mit diesen Menschen ist der Brandbeschleuniger der Freude in meinem Leben. Ich mache es mir zu einer täglichen Gewohnheit, meine Grenzen zu verteidigen, um meinen Fokus darauf zu legen, mit wem ich mich verbinde. Darf ich dich heute Morgen fragen, mit wem bist du verbunden? Und wie sehr verteidigst du deine Grenzen gegen Menschen, die etwas Krankes und Ungesundes in dein Leben hineinbringen wollen? Wir sind am Ende unserer Predigtreihe angekommen. Und ich möchte dir sagen, unkaputtbare Freude ist möglich. Du findest sie in der Beziehung zu Jesus. Wenn du an ihm, an dem Weinstock angedockt bist, dann darfst du das erleben. Das ist sein Versprechen an dich und er hält seine Versprechen. Das haben wir heute gesungen, er ist der Worteinhalter. Und dann darfst du, indem du im Hier und Jetzt lebst, indem du all das Schöne und Wunderbare, was er dir schenkt, wahrnimmst, stehen bleibst, den Fokus wahrnimmst, darfst du das Freudenfeuer heller entfachen in deinem Leben. Indem du Menschen einlädst, Teil deines Lebens zu sein. Indem du vielleicht heute noch jemanden anrufst und die Verbindung stärkst. Indem du heute noch jemanden einlädst zum Kaffee, dann zu sagen, ich beschleunige das Freudenfeuer. Ich entfache es in meinem Herzen. Und dann stell dir mal vor, vielleicht machst du mal einen Moment deine Augen zu. Stell dir mal vor, wie würde sich dein Leben anfühlen, wenn da mehr Freude wäre. Freude führt zu Kraft in deinem Leben. Wie viel mehr Power wäre da in deinem Leben? Wie viel mehr Lebensqualität wie viel mehr Stärke wäre in deinem Leben, wenn da mehr Freude wäre? Wie viel mehr Ausstrahlungskraft wäre dort? Wahrscheinlich würden deine Nachbarn und deine Arbeitskollegen zu dir sagen, ich, ich weiß nicht, was, was mit dieser Person ist und woher das kommt, aber ich habe noch niemanden erlebt, der so viel Freude ausstrahlt. Darum geht es heute. Das ist für dich bereit. Unkaputtbare Freude bietet dir Jesus heute an. Gib dich doch nicht mit weniger zufrieden. Entfache die Freude in dir. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus das Schönste, Wunderbarste, Großartigste in unserem Leben bist du. Und niemand kommt dir gleich. In dir finden wir alles, was wir brauchen. Und wir bekennen, wir brauchen mehr von deiner Freude in unserem Leben. Und ich möchte so sehr beten jetzt für jeden Einzelnen heute hier in Schaumburg. Vielleicht hörst du es später online. Dass wir bereit sind, diesen Brandbeschleuniger der Freude in unserem Leben zu integrieren. Ich bete so sehr, dass wir im Hier und Jetzt leben. Dass wir diese wunderbaren Schätze sehen, die du an unseren Wegrand gestellt hast. Was immer Schönheit ist, Jesus, wir wollen es empfangen, wir wollen es behalten weil du der Schöpfer aller schönen Dinge bist. Jesus, wir, wir wollen die Menschen suchen in unserem Leben, deren Verbindung so ein Segen, so eine Freudenquelle ist, Jesus. Wir wollen angeschlossen sein an dir. Wir wollen uns von dir abhängig machen, Jesus. Wir werden nirgendwo anders so tiefe, so reine, so perfekte Freude finden als bei dir. Und deswegen, wenn wir jetzt noch mal singen, Jesus, wenn wir noch mal ausdrücken, dass du es bist, der den Weg ebnet, der ein Wunder verbringt, dann bete ich so sehr, dass du uns begegnest und berührst. Du bist die Quelle aller Freude. Und ich glaube, hier ist eine Person und du bist einfach gerade so traurig und du kannst dir nicht vorstellen, dass da Freude möglich ist. Aber der Kern liegt in der Botschaft von heute. Du hast den Fokus auf die falschen Dinge gesetzt. Du schaust so sehr auf die Dinge, die dein Leben zerstören und die es runterziehen und die es krank machen. Und dein, dein Blick muss sich verändern. Und dafür musst du dich gerade anstrengen. Es ist anstrengend, den Blick wegzuwenden auf das Gute. Wegzuwenden auf Jesus. Wegzuwenden auf all das Schöne in deinem Leben. Aber das wird der Moment sein, wo plötzlich die Last abfällt von deinem Herzen. Ich, ich spüre, dass es möglich ist. Ich weiß, dass es möglich ist. Die Last wird abfallen in dem Moment, wo du deinen Blick auf Jesus wendest. Und sagst, Jesus, ich will mich nur noch von dir abhängig machen, dass du meine Freude bist. Du bist es, Jesus. Und niemand sonst. Komm, lass uns mal aufstehen. Und lass uns mal gemeinsam singen und in dieses Lied gehen. Du bist es, Jesus. Du bist es, der die Wunder vollbringt. Du tust jetzt Wunder. Traurigkeit geht und Freude kommt. Ja, das bist nur du, Jesus. Du hältst dein Wort, mein Gott, das ist wer du bist. Wir singen es laut und voller Überzeugung. Der Verbringer sein reiterlich, im Dunkeln. Ja, das beschreibt gerade mehr so mein Leben. Dunkelheit. Aber ich möchte sagen, diese Dunkelheit kann sich in Licht verändern, wenn du auf das richtige Licht setzt, nämlich auf das Licht Jesus Christus. Und wenn du auf ihn schaust. Und es gibt, glaube ich, Menschen hier und dein Leben läuft gerade nicht so gut. Pläne, die du gemacht hast, die sind, sie sind äh, zerschlagen. Es sind Dinge nicht so gekommen, wie du wolltest. Und du hast deinen Fokus weg von Jesus. Und ich glaube, jemand ist heute hier, du kennst eigentlich Jesus. Vielleicht sogar schon lange, vielleicht vom Kind auf, aber du bist weggekommen von ihm, weil, Dinge, weil du die falschen Prioritäten gesetzt hast, weil du den Fokus falsch gesetzt hast. Und Jesus möchte so heute zusprechen. Freude ist möglich. Ja, da ist eine Berufung auf deinem Leben. Da ist ein einzigartiger Weg, den ich für dich habe. Und ich möchte dein Licht sein. Auch wenn du es dir gerade nicht vorstellen kannst, aber ich vollbringe Wunder und ich halte mein Wort. Und während wir jetzt alle mal die Augen geschlossen haben, wenn du heute hier bist und du sagst, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben als denjenigen, der die Freude bringt, als denjenigen, der mein Leben rettet, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht bist du eingeladen worden, vielleicht hörst du gerade diese Message, vielleicht ja, kanntest du gar nicht, wusstest du gar nicht, dass es diesen Jesus so real gibt, aber du merkst heute, dass du, ihm begegnet bist und dass du ihm eine Antwort geben musst, da auf sein Angebot, dass er in dein Leben hineinkommen will und dir Freude, Freiheit und Vergebung schenken wird. Wenn du das bist, zum ersten Mal in deinem Leben oder weil du weggegangen bist von ihm und wieder zurückkommen willst, dann möchte ich dich gleich ermutigen, in einem Augenblick deine Hand zu heben. Und die Einzigen, die es sehen werden, bin ich, ja, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Alle anderen haben die Augen geschlossen. Das ist ganz persönlicher Moment für dich. Zwischen dir und Gott, wo du sagst, ich bin hier. Und dann werde ich dir meine Worte leihen. Ich werde ein Gebet vorbeten. Und mit allen anderen kannst du dann gemeinsam dieses Gebet beten, das zu deinem Gebet machen. Und das ist der Moment, wo du Jesus dein Leben gibst. Und das ist der Moment, glaub mir, wo das Freudenfeuer in deinem Herzen anfängt zu brennen. Es ist real. Er hält sein Wort. Daher, heute Morgen meine Frage an dich. jetzt Hier im Saal, zu Hause, in Schaumburg. Wenn du hier bist und sagst, ich will Jesus zum ersten Mal wiederholten Mal haben in meinem Leben, dann streck dich doch jetzt mal ihm entgegen und sag, ich bin dich. Ich brauche dich. Mehr als alles andere. Ich will mehr Freude haben. Ja, so gut. werde noch einen Moment. Vielleicht möchtest du dich anstrengen. So gut. Und dann darfst du deine Hand, wenn du magst, auch wieder runternehmen und dann wollen wir gemeinsam beten. Du darfst nachsprechen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und geb dir mein ganzes Leben. Sei du mein Retter und Herr. Ab heute will ich nur dir folgen. Ich empfange Vergebung, Freude, Freiheit. Du bist die Quelle allen Lebens. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre. Und Teil deiner Familie bin. Amen.